0: Dass Sterben in erster Linie etwas Körperliches war, dass man stinkt und furzt und all das, was man sonst aus Scham zurückhält, zulässt, hatte ich mir nie überlegt. Einmal reichte ich ihr das Gebiss, das noch im Zahnputzglas lag, wie ein totes Tier in Formaldehyd. Ich glaube, intimer wurde ich beruflich nie, obwohl die Rollen längst verschwommen waren. Was konnte ich Frau Pfister schon geben und was gab
1: sie mir? Wie haben Sie das gemacht? Von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Mein Name ist Dennis Frasch und heute zu Gast bei mir ist der Sascha Batjani, ähm, Reporter beim NZZ am Sonntag Magazin. Sascha, herzlich willkommen. Hallo, hallo, vielen Dank für die Ladung. Ähm, wir haben heute eine helvetische Ausgabe des Podcasts, aber wir wechseln jetzt trotzdem wieder auf Hochdeutsch, damit uns auch irgendjemand versteht, ähm, wenn das okay ist für dich, Sascha. Total okay, ja. Okay. Ähm, Sascha, wir haben eben bei uns am Mittagstisch besprochen, dass, dass viele Reporter und Reporterinnen mit zunehmendem Alter ihren Neugier ein wenig verlieren und dann ähm, in die Redaktionsleitung wechseln oder etwas anderes machen, aber du? scheinst immer noch die Energie eines, Re, eines jungen Rehes zu haben. Du postest da jeden Monat äh, krasse Reportage. Wie machst du das? <lacht> junges
0: Reh? Weiß ich nicht, ob das auf mich zutrifft. Ähm, ja, tatsächlich. Also interessiert mich eigentlich am Journalismus nicht äh, irgendwelche leitenden Funktionen, sondern mich interessieren immer noch äh, die guten Geschichten. Das ist eigentlich immer noch der, der Motor, der eben nicht das junge Reh, sondern einen alternden Mann <lacht> ähm, antreibt. Aber nein, es ist, ist immer noch so. Dass, also klar, ich habe natürlich Phasen, aber das hat wahrscheinlich jeder. Da interessiert mich dann fast gar nichts mehr und ich merke dann, ich brauche dann auch ein bisschen Abstand und Pause. Aber dann äh, lese ich irgendwas oder sehe was oder
1: höre was und dann äh, zieht es mich immer wieder rein. Das merkte man auch bei der Geschichte, die wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es äh, um die Reportage mit dem Titel »Frau Pfister wollte sterben«, ähm, erschien letzten Sommer auch im NZZ-Magazin. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal las, war ich irgendwie sehr tief berührt. Ähm, es fühlt sich fast so an, als, als wäre meine Großmutter gestorben. Und ich habe den Text auch nochmal zur Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen und ich hatte wieder eigentlich durchgehend Gänsehaut. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, worum es genau geht in, in dieser Geschichte. Kurz gesagt geht es um eine
0: Frau, Frau Pfister, und ähm, sie hatte sich vorgenommen zu sterben und zwar mit der Methode, die, die man Sterbefasten nennt. Also sie hat sich in den Kopf gesetzt, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken und so zu sterben. Und als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich davon noch gar nichts. Aber wir hatten ein gutes Gespräch, wir haben uns gut verstanden. Und dann hat
1: sie mich gefragt, ob ich sie nicht begleiten wolle. Was hast du denn erwartet? Du wolltest ja eigentlich nur über, ein, über ihr Buch sprechen, das sie geschrieben hat.
0: Hm, vielleicht muss ich ganz kurz ausholen. Nämlich gibt es in der Schweiz ja... Diese Sterbehilfe, Exit und dignitas und es gibt unter Journalisten oder eben unter Reportern finde ich gibt es schon fast ein Genre des des ähm, Sterbehilfe der Sterbehilfe Reportage. Also ich weiß nicht wie viele die ersten, weiß ich nicht zehn habe ich noch gelesen und ich lese das alles nicht mehr, weil es ist immer dasselbe. Vielleicht ein bisschen vielleicht bin ich ein bisschen gemein, aber ich habe so viele Sterbehilfe Texte gelesen, dass ich dass ich das eigentlich nicht mehr lese. Und ich wusste oder ich habe mir gedacht, wenn sie auch so aus dem Leben scheiden möchte, dann werde ich nicht darüber schreiben, sondern ich wollte die einfach treffen und mir ein bisschen anhören, wer das ist. Eigentlich einfach eine Begegnung, ohne eigentlich zu wissen, was da auf mich zukommt. Und vielleicht auch, ähm, dass gar nichts geschieht oder gar nichts, ja, gar nichts daraus resultieren wird. Ich finde das eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man so offen, hingeht und auch scheitern kann oder eben sich eingestehen kann, das wird jetzt, glaube ich, nichts. Ähm, so bin ich dahin. Sehr, sehr, sehr offen. Ich wusste, sie hatte in so einem Eigenverlag äh, hat sie zwei Bücher interessanterweise geschrieben. Eines über ihr Leben und eines über ihren Tod. Ich hatte dieses zweite Buch aber nicht gelesen. Nur das erste. Äh, ich wusste, dass sie sterben will, aber ich wusste nicht wie. Und ähm, und als sie mir das dann erzählte, das fand ich dann rein journalistisch schon sehr, sehr interessant. Ich hatte davon auch noch nicht gehört, von dieser Methode. Und als sie mich dann gefragt hat, ob ich sie begleiten möchte, das war dann,
1: äh, ja... War das nicht eine komische Situation für dich? Weil du kanntest sie ja gar nicht und sie hat ja auch Familie und, und Freunde und ihren Freund, den Lebenspartner, den Peter. Und trotzdem hat sie dir dieses Vertrauen gleich beim ersten Treffen geschenkt. Was glaubst du, wieso hat sie das gemacht? Also ich habe sie natürlich
0: hundertmal gefragt, wieso ich, wieso ich, wieso ich. Und sie sagte mir, einerseits sagte sie mir, manchmal ist es einfacher, wenn von jemandem begleitet wird, der, den man gar nicht kennt. Man hat da so eine gewisse Offenheit, man hat keine gemeinsame Vergangenheit, man muss auf gar nichts Rücksicht nehmen, wir kennen uns ja nicht und können sofort diesen Weg begehen. Sie hatte selbst äh, Erfahrung als Sterbebegleiterin, sie hatte das zwei, drei, viermal gemacht und ähm, da auch diese Erfahrung, wie das ist, wenn man mit mit Fremden diesen Weg geht, also für sie war das eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Für mich war es außergewöhnlich, weil ich noch nie in meinem Leben mir eine Sekunde irgendwas über den Tod Gedanken gemacht habe, seltsamerweise. Und natürlich noch nie jemanden in den Tod begleitet habe. Deshalb war das für mich außergewöhnlich. Das zweite Ding, das erwähne ich dann am Ende, ähm, der zweite Grund, glaube ich, im Nachhinein und auch nachdem ich dann mit Freundinnen von ihr gesprochen habe, ich glaube, sie fand das auch interessant, dass ein Journalist sie begleitet, also dass daraus etwas entsteht, das wusste sie ja, das wusste sie, das haben wir dann auch besprochen, sehr, sehr ähm, lange, was das alles bedeutet und so, sie, ich, ich musste das dann auch schriftlich von ihr haben, aus, aus juristischen Gründen und so, also sie
1: wusste genau, was da passiert und sie wollte das auch. Und du bist den Weg ja dann auch mit ihr gegangen und da sagst du ja selbst, ähm, wurde es zur Hölle für sie und zum Teil auch für dich, aber dazu kommen wir später. Eigentlich zuerst vielleicht kurz zu Frau Pfister. Du beschreibst sie, oder sie war ja lebenslang, ihr Leben lang Chefsekretärin, und du beschreibst sie schön als als, oder sie hat sie selbst so beschrieben als Vorzimmerdrachen mit Hang zur Perfektion. Und dann kam da diese eine Textstelle, wo du beschrieben hast, wie sie ihre letzten Mahlzeiten geplant hat und aufgeschrieben hat, mhm. bevor sie dann ins Altersheim gezogen ist und nichts mehr gegessen hat. Ja, die hat da reingeschrieben, sie will Spiegelei mit Bratkartoffeln oder Spaghetti mhm. mit Morcheln. Und äh, dann zuletzt quasi als Henkersmahlzeit aß sie mhm. Kneckebrot mhm. mit einer dicken Schicht Butter. Ich habe es auch wieder gelesen und ich war tief beeindruckt von diesem Organisationstalent und auch der Stärke, die es braucht, um sich so konkret mit seinem Tod auseinanderzusetzen. Ich weiß ja selbst zum Beispiel nicht mal, was ich heute Abend essen will. Ähm, das war so schön sehr beeindruckend. Was, was, was wäre denn dein letztes Abendmahl, Sascha, wenn du das heute entscheiden müsstest? Was würdest du da nehmen? Das äh, habe ich mich zum Beispiel auch noch nie überlegt.
0: Ähm, ich würde mich betrinken, das ist mal ganz sicher. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, ob ich da meine Lieblingsspeise äh, nehmen würde, oder, aber das weiß ich nicht, aber ich würde ganz sicher eine ganz gute Flasche Rotwein öffnen, das weiß ich. Aber ja, was du sagst mit der Organisation, das war, also das ist unfassbar in allen Belangen. Also, also für mich als Journalist war es natürlich ein Glückstreffer, weil sie hat alles aufgeschrieben. Ich hatte alle ihre, ich hatte Zugang irgendwann mal, sie gab mir alles. Also ihr ganzes Leben hat sie aufgeschrieben, sie hat Tagebücher geführt, sie hat... Ähm, Ihr Leben war, das sagte sie auch, eine einzige To-Do-Liste. Also sie hat irgendwie ihr ganzes Arbeitsleben To-Do-Listen geschrieben und To-Do-Listen abgehakt. Und so hat sie auch ihren Tod geplant. Bis, also wirklich bis zu, wem gibt sie das alte Backblech äh, und wem gibt sie die Weihnachtskeksformen, Zimtstern-Dinger? Wer kriegt die und wann? Und ihrem... Lebenspartner diesen Peter hat sie stell dir vor vorgekocht also für die für die erste Zeit wenn sie tot ist und wenn er sich noch nicht <lacht> gewöhnt hat dass dass niemand mehr kocht hat sie ihm Portionen von ähm, typisch so alte Leute essen also ich weiß nicht irgendwas Suppe eingefroren und so weiter ist unglaublich und alle diese Listen alle diese Namen, alle diese Weihnachtskekse, all das hat sie mir alles übergeben. Außerdem hatte ich ja diese zwei Bücher, also ein, ein Buch über ihr Leben, ihre ganze Biografie und ein Buch über ihren Tod. Also da steht von welche Medikamente sie wann nimmt, bis zu welche Schmerzen sie wann hat. Also ich war sehr sehr gut dokumentiert, wenn es um einen Menschen geht. Das ist ja finde ich sowieso in unserem Buch wahnsinnig interessant, wie viel viele Dokumente wir wir so haben über Unternehmen und Regierungen und so, aber wenn es um Menschen geht, wie schwammig das dann auf einmal wird. Wer gar nicht mehr so genau weiß, was er eigentlich vor sieben Jahren gemacht hat und wieso und was war denn dann und wieso sind wir damals umgezogen und so, das weiß dann wissen dann viele Menschen gar nicht. Und diese Frau Pfister aber, die hat alles notiert. Und das war schon außergewöhnlich. Führst du seit dem Tagebuch? <lacht> Nein, ich habe früher, also als, 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 als Teenie und so, habe ich natürlich wie viele so wahnsinnig kitschig-traurige Tagebucheinträge geschrieben, aber nee, seitdem nicht.
1: Und trotzdem, am Schluss hat es ja dann trotz ihrer Organisiertheit ähm, nichts gebracht. Du schreibst ja dann selbst, ähm, dass im Leben tatsächlich vieles planbar ist, nur das Sterben nicht. Und du bist ja dann auch da reingerutscht in ihr Sterben und in das Chaos. Und ich würde dich vielleicht jemand bitten, eine Textstelle vorzulesen. Ähm, wir haben das vorher kurz besprochen, wo es darum geht, wie du da reingezogen wurdest, wenn du das mal vorlesen könntest. Mhm, sehr gerne.
0: Sie krümmte sich vor Schmerzen, schrie und ächzte und sehnte sich so sehr nach Wasser und Eiswürfeln, dass ich sie zwingen wollte, aufzuhören und endlich zu trinken, doch sie schüttelte zornig den Kopf und fluchte mich an. Manchmal stellte ich mir vor, wie ich das Kissen nehme und es über ihr Gesicht hielte, wie sie sich winden und sich dann ergeben würde, damit es schneller ginge, damit du, Frau Pfister, weniger leiden müsstest. Ich begann, ihre Hände zu massieren, ihre Haare zu bürsten, half ihr in den Morgenrock und auf die Toilette. Das Sterben in erster Linie etwas Körperliches war, dass man stinkt und furzt und all das, was man sonst aus Scham zurückhält, zulässt, hatte ich mir nie überlegt. Einmal reichte ich ihr das Gebiss, das noch im Zahnputzglas lag, wie ein totes Tier in Formaldehyd. Ich glaube, intimer wurde ich beruflich nie, obwohl die Rollen längst verschwommen waren. Was konnte ich Frau Pfister schon geben und was gab sie mir?
1: Eine gute Frage. Du schreibst dann auch selbst, du warst plötzlich nicht mehr Journalist, nicht mehr nur Beobachter, sondern der Begleiter eines Menschen, der sterben wollte. Und das ist ja dann schon ungewöhnlich in der Rolle als Journalist. Wie konntest du diese beiden Rollen miteinander vereinbaren, dass du einerseits eigentlich über sie schreiben wolltest, über ihren Tod, und andererseits ihr letzter oder einziger Komplize bei ihrem Tod wurdest?
0: Ja, gute Frage. Also, wenn ich mich richtig erinnere, also das war eigentlich alles, äh, hatte ich mir gar nie so richtig überlegt, wie man sich oft nicht so überlegt und dann so reinrutscht. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal dieses... Journalisten gewandt oder ich bin jetzt Reporter, das habe ich, ähm, das, das, da, da war gar kein Platz mehr dafür, das habe ich abgelegt oder abgestreift, sobald ich da in diesem Zimmer war, weil Sterben ja, wie ich da vorgelesen habe, tatsächlich dann einfach, da, da, da gibt es keine, keine Distanzen mehr, also ja, irgendwann schrie sie nur noch und, und wollte dies und das und, und erzählte mir von von, von 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 vielen, was da gar nicht drin steht. Und ich habe dann gemerkt, ich bin jetzt einfach Mensch und, und bin jetzt einfach da. Und äh, die Distanz danach, also ich habe mir dann immer gesagt, wenn ich dann, wenn es dann nicht mehr ist, wenn sie nicht mehr ist und wenn ich dann beginne, dann dann ziehe ich mir dieses Gewand wieder an. Dann muss ich wieder ein bisschen zurück. Und das habe ich dann versucht. Apropos, weil wir hier einen Podcast machen. Ich habe auch damit gespielt, einen Podcast zu machen, weil ich fand, man muss unbedingt ihre Stimme hören. Und, und ich habe alle diese Gespräche aufgenommen. Das
1: sind wahnsinnig viele Stunden. In der Online-Version sind dann auch WhatsApp-Protokolle, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten drin, genau.
0: Ja, ja, genau, genau. Und da hört man dann auch, also da konnte ich dann, durch dass ich das dann alles abgetippt habe, kriegt man dann so eine, also erstens ist dann alles wieder, wieder da, aber gleichzeitig, wenn man es dann auf Papier schreibt, ist es dann ja nimmt man dann
1: wieder so eine Distanz ein. Hast du dir überlegt, je nachdem sie gestorben ist, ob du überhaupt etwas dazu machen willst? Oder war es für dich immer klar? Nein,
0: das war schon klar. Das war schon klar, ja. Nein, ich, das, ich, ich, ich wollte das. Also ich... ich ähm ich, äh, sie wollte es. Ich habe das natürlich hundertmal gefragt. Wollen wir das nicht abbrechen und so? Bringt das das? Und soll ich nicht jemanden rufen, den sie mögen und den sie und so? Und sie wollte das. Aber sie wollte auch, dass ich schreibe, wie schlimm das alles ist. Und äh, ich wollte das auch, diese Herausforderung annehmen, ob, ob mir das gelingt, ob, ob, ob ich da diese Beziehung, die wir dann hatten. Ähm, auf Zeit natürlich, ob, ob, ob mir das gelingt, dass ich das irgendwie aufschreibe, diese Emotionen, die da durchgehen ähm, und diese, dieser Rollentausch und diese Begegnung mit diesen Menschen, ob mir das gelingt, das wollte ich schon versuchen. Ähm, deshalb, deshalb war das keine
1: Frage. Es geht in deinem Text dann auch um, um, nicht nur um sie und, und wie stark sie ist und dass sie das durchmacht, sondern auch um dich. Also du spiegelst das ja dann immer mit, 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 dir selbst und dass du dich fragst, ob du zu schwach bist, ähm, um das alles durchzustehen, weil du mal deinem Tod deiner Großmutter in Budapest weggerannt bist, ähm, oder nicht dabei sein wolltest, wenn ich mich mmh, noch, noch recht mm. erinnere. Ähm, das war ich auch ein bisschen eine Herausforderung oder eine Challenge für dich, das zu machen. Und du hast dich dann auch best, also irgendwie in eine Selbst, in eine, so eine Selbstkasteiung begeben dort, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also interessanterweise hat sie mich das ja... Zu, also sie, es war tatsächlich sie, die mich diese, die diese Frage mir stellte. Das fand ich eine sehr, sehr interessante Frage. Das war ganz am Anfang, hat sie mich gefragt, sind Sie denn, sind sie denn stark genug für, 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 für das? Und ich hatte keine Ahnung, wovon sie spricht. Und das hat sie immer wieder gefragt. Also immer wieder, so drei, vier Mal. Sind Sie sicher, sind Sie stark genug? Und ich, ich, ich wusste, so ich würde mal sagen... Drei Viertel dieses Weges wusste ich immer noch nicht genau, was das genau bedeutet. Dann am Ende habe ich es dann langsam verstanden, was es bedeutet, hier zu sein für jemanden. Nicht eben nicht wegzurennen, nicht so wie wir sonst vom Tod, auch vom Tod von eben nahen Menschen, wie wir das ein bisschen weg von uns weisen. Äh, wie wir versuchen, mit allem Möglichen das noch zu verlängern und wie wir reden über diese Menschen, sollte man nicht das noch machen und hätte man und so. Dabei muss man einfach da sein, die, die sterben und man muss da sein und man muss man muss ihnen die Hand halten und wenn sie das nicht wollen, dann soll man gehen und man muss noch was sagen, was man immer sagen wollte und man muss diese Konfrontation aufnehmen, aufnehmen wollen. Ähm, braucht es auch Mut, klar, und es ist unangenehm und, und, und es braucht Zeit. Und, und das hatte ich mir vorher, wie gesagt, äh, alles nicht überlegt und dann irgendwann mal langsam verstanden. Dass sie das meint wahrscheinlich, dass man eben da, da ist, auch wenn es auch ähm, anfängt, schwierig zu werden. Und das, deshalb auch die Frage, was, was, was gab sie mir? Also das, äh, das geht dann schon in diese Richtung, das gab sie mir, diese ein bisschen so diese so, also es klingt jetzt total nach äh, Paolo Coelho, aber dieses, wer den Tod nicht sieht, sieht versteht auch nicht, was Leben ist. Ähm, das ist ja, klingt ja ganz banal und, und auch ein bisschen doof, aber es <lacht> stimmt natürlich auch. Also, es stimmt natürlich.
1: Und ähm, das hat sie mir schon gezeigt. Du schreibst ja am Schluss auch, du hast mir gezeigt, was Leben ist, Frau Pfister. Was, was ist denn, was ist denn Leben, Sascha?
0: hinzuschauen,
1: ähm,
0: nicht wegducken, wenn es unangenehm wird, sondern da sein und hinschauen und aufschreiben und, äh, und diese Herausforderungen annehmen und intensiv äh, die Emotionen spüren und sich öffnen für diese Dinge, ähm, das Bedeutet, glaube ich, der Konfrontat, die Konfrontation ähm, mit dem Tod eines anderen. Ähm, und das hat sie mir gezeigt. Und das, finde ich, macht das Leben aus. Ähm, und deshalb ähm, finde ich, was fragst, wenn ich das ungefähr sagen. Aber ich glaube, für uns Reporter ist es, ist, es, äh, ist es also nicht nur als Mensch, sondern auch als Reporter,
1: finde ich, das eine gute Regel. Verfolgt dich das doch heute, die Geschichte mit Professor, Oder konntest du damit abschließen? Also klar, man muss jetzt
0: auch nicht quasi. Ich möchte jetzt auf keinen Fall äh, das so dramatisieren, dass dass ich jetzt da wegen Frau Pfister was weiß ich äh, ein anderer Mensch bin und so überhaupt nicht. Aber sicher eine dieser Geschichten, die die mir bleiben wird, die die ja die mir ein bisschen was auch von von der ich gelernt habe als Mensch und ähm, und ich immer wieder an sie zurückdenke. Also neulich war ich an ihrem Grab, ich, ich hatte in, in, in Winterthur zu tun. Für alle, die das nicht wissen, das ist so eine halbe Stunde von Zürich entfernt und äh, ich bin da vorbei und, und so denke ich, denk ich immer wieder so an sie. Sie hat meinen Kindern, hat sie so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Hochdeutsch, so, wie heißt das, so Handgelenk, Puls, so Pulswärmer? nee weißt du, die, die man so im Winter, ja, da kann man so mit dem Daumen so rein, weißt du, nicht nur Pulswärmer, sondern es sind so auch so ein bisschen so halb Handschuh, halb irgendwas. Hat sie meinen Kindern äh, gestickt, sagt man das? Ja, gestrickt, <lacht> gestrickt, <lacht> ich habe keine Ahnung, wieder mal über, klar, gestrickt. Ähm, und die liegen immer wieder mal so irgendwo rum und äh, kleine Dinge, die kleine Dinge, die
1: die mich an sie erinnern. Warst du denn schon mal so tief drin in einer Geschichte oder so persönlich involviert mit einer anderen Geschichte?
0: Ja, ich habe mal über Familiensachen geschrieben, äh, auch ein Buch über meine Familie, so ein bisschen Familiengeheimnisse, Familiengeschichte, Familienvergangenheit. Und da habe ich mich auch entschieden, über mich zu schreiben und da ein bisschen tiefer zu gehen, weil ich fand, dass mich das... Äh, ja, dass das auch ein bisschen mit mir zu tun hat. Deshalb habe ich da auch über mich geschrieben. Ja. Hier, hier war das auch so. Hier war, fand ich auch, dass, dass die, also wenn man jemanden den Tod begleitet, dann ist das ja eine, eine Begegnung und eine Beziehung. Und, und, und da spiele ich auch eine Rolle. Und deshalb fand ich, dass es, dass es, dass es hier angebracht ist, wenn ich, auch, wenn, ich mich
1: auch, äh, ja, wenn ich mich da auch reinnehme, wenn ich auch über mich schreibe. Ja, vielen Dank, Sascha. Ich glaube, wir müssen hier auch schon einen Schlussstrich ziehen. Es ist auf jeden Fall eine super Geschichte, die du da geschrieben hast. Ich habe sie sehr gerne gelesen und ich habe sehr gerne mit dir darüber geredet. Schön warst du da heute und hoffentlich bis bald mal wieder in Zürich.
0: Danke, danke, danke für die Einladung.